0: Então, para esse nosso sétimo encontro mensal, a respeito de perguntas e respostas com esse tema, não? Dúvidas próprias desta época. Para esse encontro nós recebemos muitas perguntas. Selecionamos algumas e uma parte foi respondida pelo e-mail ou será respondida pelo correio. A primeira que chegou nos pergunta como é o nosso dia a dia depois de desencarnados. Uma boa pergunta, não? Porque muitas pessoas ou desconhecem esse tema ou têm algumas dúvidas. Bem, em geral, quando nós desencarnamos, é como se nós entrássemos em seguida em um sono profundo, porque o corpo etérico, deve-se destacar do físico, então enquanto há este movimento de desprendimento dos corpos sutis, a nossa consciência está como num sono profundo, e quando a consciência vai despertando nas outras dimensões, nos outros planos, nem sempre ela percebeu que desencarnou, nas mortes violentas, por exemplo, nas mortes muito rápidas, a consciência leva algum tempo para perceber que desencarnou. E nesses casos, lá do outro lado, nas outras dimensões, ela é ajudada, ela é auxiliada, porque há almas desencarnadas que se ocupam de receber quem chega lá no plano astral. E nós temos um livro chamado A Morte Sem Medo e Sem Culpa onde se descreve todas as etapas da nossa desencarnação. E lá a pessoa pode ter algumas notícias que aqui, neste encontro, não cabem, porque nós temos outros pontos aqui a, a ver, não? Então, quando a gente desperta do lado de lá, digamos, não? Quando a gente desperta, ainda leva a certos hábitos, costumes, não? E começa a conhecer o outro plano. E tudo isto leva um tempo. Passa vivendo lá, se ambientando. Se ambientando. E nós temos que ter fé que vamos encontrar ajuda, como temos, naturalmente. Temos ajuda. Mas no livro vocês encontrarão Todos os detalhes, todas as fases né, desta desencarnação. E depois, uma segunda pergunta. Se a televisão é negativa ou é positiva? Bem, a televisão, como observamos, é como uma faca de dois gumes, não? Ela tem muitas coisas negativas e tem muitas coisas positivas. Então, nós temos que ter muito discernimento ao ligar a televisão. Porque quando ela irradia vibrações positivas, enche o nosso ambiente de vibrações positivas. Mas quando apresenta violências e tantas coisas negativas, o nosso ambiente fica um pouco carregado. Então, nós teríamos que ter discernimento teremos que saber escolher o que vemos e o que assistimos ali. E o mesmo colaborador pergunta se ter cultura é importante. Bem, depende do que nós entendemos por cultura, não? Espiritualmente, nós consideramos a cultura da luz que é algo que emerge da alma das pessoas, ou que é enviada como inspiração pelo espírito das pessoas. Então, chamamos de cultura da luz. E se a cultura foi criada na mente das pessoas, se ela foi criada na mente e não na alma, então é preciso que a gente tenha cautela e saber discernir o que nós vamos assumir, não? como nossa cultura, e o que não vamos assumir. Geralmente, o que vem da alma é muito positivo, mas o que vem da mente, como se diz, é preciso ter cautela. Então, é importante, se a cultura vem da alma... E é menos importante se a cultura vem da mente. E qual é a importância da amizade? Pergunta o mesmo colaborador. Bom, amizade é uma coisa que termina. Termina quando você passa a discordar daquele que você é amigo ou vice-versa. O importante não é a amizade. Porque a amizade não é eterna. A amizade varia muito. Varia de acordo com o ânimo dos amigos e assim por diante. Então a amizade não é o que tem importância. O importante é o amor. Então, se você é amigo de uma pessoa, você pode deixar de ser amigo dele de repente. E ele também deixa de ser seu amigo. Agora... No amor não é assim. No amor, quando ele é amor-sabedoria, quando é amor verdadeiro, o amor não termina assim, não. Mesmo que haja algum desentendimento, mesmo que haja algum contraste entre as partes, quando há amor-sabedoria, há sempre compreensão. De forma que é preciso distinguir amizade de amor-sabedoria... E a gente, então, saber que caminho vai tomar não? com os nossos relacionamentos. E outra pessoa pergunta, as forças involutivas podem se transformar em evolutivas? Bem, isso é uma meta, não? No universo existem as forças involutivas, que são chamadas de forças do mal... E as forças evolutivas, que são chamadas de forças da luz ou forças do bem. A meta do universo é fazer com que as forças involutivas ou as forças do mal vão se transformando em forças da luz, em forças do bem. Essa é a meta do universo. E como meta do universo, um dia isto vai acontecer não será para os nossos dias aqui na Terra, mas, certamente, se há uma meta que o mal se transforme em bem, isto vai acontecer. E uma pessoa ouvindo a nossa palestra sobre nós e o reino animal ficou com uma pergunta. Porque naquela palestra nós dizimos que, para nós termos um desenvolvimento espiritual, precisaria que a gente tratasse os outros reinos da natureza, começar pelo reino animal, como nossos irmãos. Aliás, isto, São Francisco de Assis pregou, ele chamava os animais de irmãos menores. Então, tratar os animais como irmãos, seres humanos, é uma chave para nós começarmos a ser tratados diretamente e termos a consciência de que estamos tratando com os nossos irmãos espirituais que estão no nível mais elevado. É como se você, tratando os animais como seres humanos, então você seria tratado bem conscientemente pelos grandes seres espirituais como seres espirituais. Isto é uma parte filosófica das cadeias evolutivas e que São Francisco de Assis ensinou com bastante clareza. E uma pessoa está perguntando para nós sermos videntes precisamos atingir certo nível de evolução de consciência? De nível de consciência? Não, para ser vidente você não precisa nem ser muito evoluído, porque a vidência é o desenvolvimento de uma glândula que nós temos do lado de dentro da cabeça, né, que se chama glândula pituitária. E aí você passa a ser vidente se essa glândula desenvolve. Então, não é preciso ser muito evoluído para ter esta glândula já funcionando. Mas o que importa não é bem a vidência, o que importa é a evidência espiritual, isto é, você enquanto vê, está compreendendo o que está vendo. Você está compreendendo o que está vendo. E você tem seu livre-arbítrio e pode também se recusar a ver alguma coisa. Se você não quiser ver, a visão pode interromper. Mas aí você precisaria ter já uma certa prática, não? Neste campo da evidência. Mas... Pode ser que a gente tenha uma visão sem esperar. Você pode nunca ter tido uma visão e ter uma visão de repente. De forma que você não pode controlar as suas visões. As suas visões não são coisas que se possa controlar. Elas vêm ou não vêm. Isto não é uma coisa muito racional. E ele pergunta, os videntes são seres mais evoluídos do que os outros? Não, nem sempre. A vidência não está ligada à grande evolução do indivíduo. A vidência é um desenvolvimento de uma glândula. O que você precisa aperfeiçoar é a visão espiritual da vida, a compreensão espiritual da vida. Aí, quando você ver qualquer coisa nos níveis internos, nos planos internos, então isso vai ser realmente evolutivo para você. E aí, então... Por esse caminho, você pode aprender muita coisa. Bem, aqui uma pessoa pede ajuda se ele deve fazer concurso para uma universidade pública. E pede ajuda para isso. Porque ele não se sente bem nesses estudos. Mas ele se dá muito bem, por exemplo, com a pedagogia Waldorf, de Rudolf Steiner. Então... Enquanto a pedagogia Waldorf lhe parecer positiva, enquanto esta pedagogia estiver te ajudando, é claro que você vai procurar se desenvolver também através dela, não é? Prossiga estudando o que você está estudando, não é? Quando nós estamos neste caminho de nos desenvolver filosoficamente, um dos primeiros sinais de que estamos tendo um movimento dentro de nós, é que a qualidade dos nossos sonhos muda. Então, ao invés de nós estarmos sonhando com coisas do dia a dia, que ficam sepultadas no subconsciente durante um certo período, e de repente se organizam e aparece um sonho, em vez de você ficar ao sabor deste mecanismo, se você está realmente interessado em filosofia espiritual, não é? em qualquer escola de filosofia positiva, então aí você passa a ter outro tipo de sonhos. E nos sonhos você pode não só ser instruído, como nos sonhos você pode ter indicações se está no caminho correto do ponto de vista dos seus estudos filosóficos. E é sempre bom nós perguntarmos periodicamente para o nosso interior... perguntarmos para o nosso ser interior se estamos no bom caminho nos nossos estudos. Porque às vezes nós estamos estudando coisas até positivas, mas que não são adequadas para nós. Então, sempre que se estuda para estar bem no caminho espiritual nós teríamos que ter como prioridade estarmos seguros de que estamos estudando aquilo que nos serve. Porque os estudos podem ser muito bons, mas podem nos superestimular ou podem nos desestimular. Então nós teríamos que ter uma guiança interna para saber que tipo de estudos vamos fazer, por que caminho vamos nos introduzir. Existe um livro que está publicado em português de Ângela Maria La Sala Batá. Os livros dela são exatamente instruções sobre isso que você está buscando. Ângela Maria La Sala Batá. Está traduzido para o português. E confie no plano evolutivo. Confie na sua alma. Confie no seu espírito. Porque aí você vai... Encontrar o caminho certo. E Angela Maria Lassalabatá. Foi discípula do tibetano, inclusive. E ela tem uma série de livros que são muito seguros. Muito seguros. E aqui uma pessoa está perguntando. Como ela faz para deixar certos hábitos. Sendo que são coisas antigas nela e que ela não consegue se libertar. E isso não só incomoda muito, mas a faz sofrer muito. E há um tempo, já faz algum tempo até, que ela guarda celibato, que procura não ter pensamentos impuros, mas que ela, às vezes, cai em coisas que ela pensou que já tivesse se libertado delas. Principalmente no campo sexual. Bem, se você está realmente decidida a mudar qualquer coisa neste campo, se você está realmente decidida, existe uma homeopatia que se chama Conium Maculatum. Esta homeopatia está disponível e. Você tenha mais fé no seu eu interior do que na homeopatia, é claro. Mas você use a homeopatia, mas tendo fé no seu eu superior, no seu eu interno. Tenha fé no seu espírito. Porque aí a homeopatia vai poder agir melhor em você. E você usa a homeopatia, mas a fé é colocada no seu ser interior, na sua mônada. E depois você decida usar a sua força de vontade. Então a homeopatia pode acalmar muito todas essas coisas das quais você está se lamentando. Mas é preciso não colocar a fé exatamente na homeopatia, mas colocar a fé no seu espírito, no seu Deus interno, ou em Deus, não é? Diretamente. E é preciso ter força de vontade, ir assumindo esta vontade que você tem na sua mônada, porque todas as mônadas, todos os espíritos têm uma essência de vontade. Então você teria que apelar para essa essência do seu espírito, ter força de vontade, e aí o Cone Maculatum pode ajudar muito você. Bem, uma pessoa, quando vai adormecer, ela tem algumas experiências não muito agradáveis, não, e ela recebe visitas e ela não sabe se está dormindo, se está acordada ou se está numa área intermediária, numa zona intermediária da consciência, não, mas ela disse que numa dessas aventuras, num desses momentos, que ela invocou o arcanjo Miguel, e ela invocou o arcanjo Miguel e a sua espada de luz, e invocou todas as hierarquias protetoras, ela disse que sentiu um combate num certo plano, do qual ela não teve muita consciência, mas depois ela se acalmou, e essas coisas foram se acabando, e ela então pergunta se tudo isso tem relação com as audições das palestras que ela tem ouvido. Bem, se você invocou uma energia arcangélica, naturalmente você teve uma resposta. Você teve uma resposta. E se você ouviu muitas palestras sobre isso, houve um preparo interior em você. Você, através de ter ouvido as palestras, isso houve um preparo. Em você. E quando você invocou a hierarquia arcangélica, você recebeu uma resposta. Você recebeu uma resposta. Não importa de onde veio, porque a hierarquia arcangélica dispõe de legiões de anjos. Não? E esses anjos dispõem de evoluções de elementais, de devas, que podem auxiliar nesses assuntos. Então é muito bom que você vá buscando não? essas soluções, vá buscando esses remédios para suas crises não? nos planos internos, invocando essas hierarquias angélicas ou arcangélicas e que você faça essas experiências. E é muito bom você ter compartilhado isso, porque certamente... Há muitas pessoas nessas mesmas situações. E uma pessoa está perguntando... Como deve ser feito o jejum? Porque nós temos sido orientados... No sentido de fazer um jejum semanal. Né? Pelo menos um jejum semanal. Para dar uma espécie de repouso... Ao nosso corpo físico. Com a intenção de nos desintoxicarmos um pouco. Porque vocês sabem que a alimentação hoje vem carregada de tóxicos. Então, um jejum é não só uma espécie de oferta que você faz para quebrar hábitos alimentares seus, mas o jejum também é uma forma de você se purificar e de você dar um repouso para o seu aparelho digestivo, para o seu sistema nervoso e tudo isto. Então, ele está dizendo como deve ser feito o jejum. Hoje em dia, nós compreendemos o jejum não como abster-se completamente de alimentação. Porque nós nem sempre estamos com o corpo físico em condições. E nem sempre estamos num ambiente que tenha ar puro, que tenha luz não é? direta... Nós vivemos praticamente amontoados não é? nas cidades. Então, não é possível você se privar de alimentos, como isso era indicado no passado, não? de forma bem organizada. Mas se trata de você comer moderadamente. Comer moderadamente quer dizer, você coma não até ficar satisfeito. Quando você está quase satisfeito, pronto. Esta é a chave de haver uma disciplina, não é no seu corpo nesse campo. Agora, jejum, nós podemos fazer só com água ou podemos fazer só com frutas ou podemos fazer com água e algum alimento sólido, não? Mas não se pode dar uma receita de como fazer um jejum. Nós podemos falar que se trata de comer bem moderadamente, sempre. E depois escolher um dia aonde você reduza bastante essa alimentação. Mas uma coisa é bom para todos, que quando se faz um jejum, seja em que nível for, e seja em que forma for, tomar muita água. Porque a água ajuda o jejum. Você, enquanto faz jejum, você dá um repouso para todo o seu mecanismo não é? digestivo. E se você acompanha isso de água, bastante água, no mínimo dois ou três litros por dia no dia do jejum, se você toma bastante água, isso ajuda muito o trabalho físico não é? do seu jejum. Agora, Maria nossa instrutora, não? quando pediu que nós fizéssemos um jejum de água, ela também usou o termo jejum de frutas, né? jejum de pão. E como poder saber qual é o tipo de jejum adequado para nós? É você primeiro ter a sua ideia muito clara a respeito da sua intenção. E aí, Tendo a ideia muito clara a respeito disso, você ir experimentando. Você vai experimentando e vai adaptando o seu corpo a isso. Porque se você conseguir passar um dia na semana só com água, a sua saúde vai gostar muito disso. E o seu corpo vai exultar, principalmente nesses momentos planetários em que a alimentação, está bastante comprometida, não por tantas toxinas. E esta água contínua que você ingere durante um dia na semana, em maior quantidade, isto pode produzir um efeito muito saudável. E eu estou me referindo a isso não só do ponto de vista físico, que se um corpo está organizado do ponto de vista alimentar, se esse corpo está bem organizado, a sua alma vai se sentir melhor dentro dele. A sua alma que está encarnada vai te agradecer muito isto. Porque às vezes as almas ficam bastante, bastante perturbadas com o nosso funcionamento digestivo. E muitas pessoas percebem isto. Porque têm um sono mais pesado, não tem um sono tão organizado... O tipo de sonho que se tem muda. Então, um jejum acompanhado de bastante água é um benefício muito grande para a alma que está encarnada em você. E é um benefício muito grande também para os seus corpos sutis, para a sua mente não é? e para o seu corpo astral. Mas isso é uma necessidade individual e que cada um deve perceber como agir e como se organizar. E uma pessoa está perguntando qual é a diferença entre pensamento, razão e mente. Bem, pensamento é uma coisa do nosso cérebro e que pode ter muita influência em todos os pensamentos que passam. Porque cada pensamento que você tem, ele é emitido, ele sai por aí, pelo espaço. E o seu cérebro pode captar esses pensamentos, pensamentos errantes. Então o pensamento pode ser um produto do cérebro. Já a razão não é pensamento. A razão é uma forma de você perceber alguma coisa, de você ter uma, um funcionamento que não é bem mental. Porque a razão já vem de um outro nível. A razão é o primeiro sinal de que a sua alma está lhe enviando alguma coisa. Então, enquanto o pensamento pode brotar no seu cérebro ou pode ser captado e misturar com as coisas que o seu cérebro está pensando, o seu pensamento pode ser, portanto, até influenciado, a razão é um pouco diferente, porque quando você adquire a razão, isto vem da sua alma. isso já é uma manifestação da sua alma. Agora, diferença entre pensamento, razão e mente. Bem, a mente é um nível de consciência seu. Assim como você está no plano físico, tem o corpo físico. Você no plano mental tem um corpo mental. Então, a sua mente é outra coisa. A sua mente pode não ser o seu pensamento. O seu pensamento pode estar sendo fabricado pelo seu cérebro, pelos seus costumes, por aquilo que você tem no seu subconsciente, por aquilo que você está captando, mas a mente já está mais coligada com os níveis imateriais. Nem todas as mentes são completamente concretas, como as mentes da maioria. Há mentes que não são tão concretas. Há mentes que já estão em contato com planos mais sutis, com planos mais elevados. Então, a mente é uma faculdade nossa num certo nível de consciência. E nós temos também um corpo mental. E assim como, através do jejum e da alimentação inteligente e moderada, você vai purificando o seu corpo físico, você também vai purificando o seu corpo mental, não é? evitando pensamentos negativos, evitando elucubrações mentais negativas, não é? e cuidando muito do que se passa na sua mente. Porque às vezes surgem coisas na nossa mente, porque a mente é também coletiva, não, não é só individual, Ela é também coletiva. Então, às vezes, podem surgir coisas na mente que você pode não estar muito satisfeita com elas. E aí você passa a controlar o seu corpo mental. Você passa a controlar a sua mente. Bem, aqui há uma pessoa que está querendo saber se uma pessoa que foi adotada... Um bebê que foi adotado, é importante que ele saiba que ele foi adotado quando tiver uma idade adulta? É importante que ele saiba disso? Olha, isto depende muito do indivíduo. Espiritualmente, o que é importante é que todos saibam que são filhos de Deus. Se você tiver a certeza de que você é filho de Deus, tanto faz que você seja adotado aqui ou que você não seja adotado. O importante não é a filiação terrestre. O importante é a filiação celeste. O importante é a filiação na origem, na criação. Então, é muito importante que Todos saibam que são filhos de Deus. E que, na realidade, aqui, neste mundo, não há pais e mães, mas somos todos irmãos. Nossos pais, nossas mães também são filhos de Deus. Então, todo esse problema que a gente tem com os pais, com as mães, todos esses remorsos, toda essa. Se todos se sentissem irmãos, não haveria nada disso, porque somos todos irmãos todos filhos de Deus, filhos do único. Então, eu não sei se tem muita importância a gente saber se foi adotado ou se foi criado pelo... O importante não é isso, tanto faz. O importante é que você se sinta filho de Deus e, portanto, irmão de todos. E aí esses problemas desaparecem. Precisa que a gente tenha uma visão... Um pouquinho fora do normal com essas coisas, um pouquinho fora do comum. Porque, como você pode observar, a visão comum da vida está levando as pessoas para uma certa confusão. Bom, e aqui uma pessoa coloca um assunto bem delicado. Ela diz, por que Maria, nas suas mensagens a Frei Elias, menciona o retorno de Cristo e o fim dos tempos? E Maria, nas mensagens de Medjugor nunca menciona isto. E a pessoa pergunta, mas isto não gera uma confusão e uma divisão entre correntes espirituais? Se você se preocupar com isto, se você se preocupar com o que diz cada corrente espiritual, cada manifestação de correntes espirituais, se você se preocupar com isto, você vai ficar no plano mental, você vai ficar no plano do intelecto. Você precisa conseguir unir as informações que recebe. Então, se Maria diz uma coisa aqui, e se Maria não diz isso em Medjugor, diz uma outra coisa lá, você cuide de unir o que ela disse lá e o que ela disse aqui. Você une essas duas coisas e faz a sua síntese. Então amanhã começa o Cristo a falar, começam a vir transmissões dos outros planos, dos outros níveis. Você precisa perceber na sua alma ou perceber no seu coração se aquilo é válido, se aquilo é verdadeiro e se aquilo serve para você, se aquilo é bom para você. E se for bom para você, você faça a síntese de tudo isto e não fique vendo as diferenças entre palavras, as diferenças entre termos, porque isto não é nada sábio. Isso não faz parte do amor sabedoria. O amor sabedoria procura unir inclusive coisas diferentes. Que aqui não é o caso, não são coisas opostas, não? É uma energia que se expressa para um determinado momento, para um determinado lugar, para uma determinada região do mundo. Então, você precisa aprender a fazer a síntese disso e retirar dessa síntese o que lhe serve. Isto é, é receber as coisas com amor e sabedoria e não com críticas mentais ou com movimentos intelectuais. Uma pessoa... Estava orando durante o amanhecer. E quando ela levantou a vista e olhou através das janelas, ela viu dois sóis que estavam surgindo e não um só. Então ela quer saber se isso foi uma ilusão. Não, é isso mesmo, o sol não é só um. Você quando olha o sol, se você consegue olhar o sol com uma certa postura, apelando... Para que o sol te instrua. Uma das primeiras coisas que você vai ver. É que há dois sóis. Que você começa a ver o outro. Você começa a ver o segundo. Então você não estava delirando. Você viu os dois sóis neste momento. Agora. Ela diz que enquanto estava vendo isto. Ela ouviu um mantra. E ela sentiu. Uma grande alegria no coração. Mas ela não está segura. Se este mantra era verdadeiro. Bom. Depois de você ter visto o sol de uma forma diferente, e aí se você ouviu dentro de si um mantra, e se esse mantra te trouxe muita alegria, então use o mantra com alegria no seu coração. Comece a usar, experimente o mantra. Mas não experimente o mantra como uma pesquisa, porque as coisas espirituais não precisam de pesquisas. As coisas espirituais surgem e você vê se é ou não é. Não precisa pesquisar nada espiritualmente. Você sabe se aquilo é ou não é. Então, se o mantra te trouxe imediatamente alegria, depois de uma visão inusitada do sol, então você use o mantra com gratidão no coração e vá seguindo até que você ache que terminou esta parte da sua aprendizagem. Mas se o mantra lhe trouxe alegria, e se o mantra é harmonioso, como se vê aqui, como você o transcreveu, então você use o mantra com muita gratidão, porque o que vale muito é a sua intenção. Quando você aceita uma coisa com seu coração, aquilo faz um trabalho no seu coração. E você observe o que, o que acontece. Isto é uma forma de você ir descobrindo as coisas. E das coisas irem se revelando a você. Tive um sonho, diz alguém. Em que alguém que eu não consegui ver... Me entregou em mãos uma flauta indígena. E é uma flauta antiga dos índios norte-americanos. E no sonho ela recebeu esta flauta. Flauta é um símbolo de harmonia. Tocar flauta... É um exercício que produz muito alinhamento. E é um exercício de alinhamento com silêncio. Tudo isso está na flauta. Veja, a flauta não é um instrumento que toca por si. O que sai da flauta vem do seu sopro. O que sai da flauta é da sua própria manifestação, é do seu sopro que aquilo sai na flauta e a flauta é o instrumento que tem mais contato com a sua alma a flauta é o instrumento que a sua alma usa com mais facilidade e com a possibilidade do som da flauta ser autêntico o que pode não acontecer com outros instrumentos que são feitos de outros materiais e que não depende daquilo que vem de dentro de você não depende do seu sopro mas quando você toca a flauta, a sua alma pode se expressar muito mais numa uma flauta do que em qualquer outro instrumento que dependa de coisas feitas com tripas de animais e tudo isto. Então, com a flauta, você tem um verdadeiro transmissor. Não quer dizer que o som da flauta seja a voz da sua alma. Né? Nós não estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo que a flauta... É um dos melhores transmissores para as vibrações que vêm do seu mundo interior. E, portanto, é por isso que é, ela funciona com seu sopro, com aquilo que vem de dentro de você. Então, você ter sonhado que recebeu uma flauta, isto é um símbolo de que você está sendo ajudada não é, a fazer a sua harmonia. E foi um bom augúrio você ter recebido isto quando está estudando... Toda essa consciência indígena não, que nós estamos, neste momento, muito atentos a ela. Agora, ela disse que recebeu a flauta e que ficou indecisa se ela tinha que dar esta flauta a alguém ou se tinha que ficar com ela. E ela resolveu levar a flauta com ela. Então, quer dizer que existe um aspecto dela, existe um aspecto seu, que quis guardar a flauta, então existe um aspecto seu que está maduro para se organizar, que está maduro para se harmonizar. Então, ajude esse aspecto seu a ir se manifestando. E você ter recebido uma flauta é um bom sinal. Não quer dizer que você vá agora tocar flauta, bem entendido. A flauta é um símbolo, e se você recebeu isto, você está com a possibilidade, não é? de se afinar com alguns corpos internos seus. E o que devemos fazer, pergunta uma pessoa, para equilibrar ou compensar a tentativa de suicídio? E ela deve ter tentado suicídio, não é? E não foi bem sucedida por graça, não foi bem sucedida. Então, você pode seguir aquilo que Maria e que São José têm nos passado. Você ore e se oferte pedindo a cura dessa sua ideia. Você peça a cura. Eu sei que deve ser complicado uma pessoa que tem ideia de suicídio... Tirar isso da mente. Eu sei que deve ser complicado. Então você apele para essas hierarquias que não cuidam da morte. Porque nem Maria e nem São José cuidam da morte. Eles cuidam da vida. Então você apele para essas hierarquias pedindo a cura dessa ideia sua. Você peça a cura. Não pense mais nisso. Você peça a cura para essas duas hierarquias que estão se dispondo a curar coisas muito internas e a curar coisas que, para a nossa mente, são muito complicadas. Peça ajuda para o alto. Peça ajuda para o alto e peça a cura. Peça a cura desta ideia. Ela diz que tem ouvido as nossas partilhas e pergunta... Quando se diz, conhece-te a ti mesmo, que ela não faz ideia do que é isto. Sim, a maioria não faz mesma ideia do que é isto. Olha, é preciso perguntar continuamente, que sou eu? Para o seu próprio interior. É só com esta indagação contínua, o que eu sou? Que sou eu? Seja honesta, se nós todos fôssemos honestos, viríamos perguntando isso, o que sou eu? Porque não sabemos realmente o que somos, não é? Há muito pouca gente que sabe o que é, mas muito pouca gente mesmo. Então você pergunte continuamente para o seu próprio interior, pergunte para a sua alma, pergunte para o seu espírito... Pergunte para essas entidades às quais você tem devoção. Não é? Pergunte, que sou eu? E peça ajuda. Peça ajuda do anjo guardião. Porque todos nós temos um anjo guardião. Que não se manifesta mais para nós. Porque nós não acreditamos nele. Porque nós nem sequer sabemos que ele existe. Ou se sabemos, não cuidamos desse nosso relacionamento. Mas se você começar a perguntar que sou eu, que sou eu, para dentro de você, eu, seu anjo guardião pode ajudar em alguma coisa, pode te inspirar em alguma coisa. Porque o nosso anjo guardião nos acompanha desde o início, desde a primeira encarnação, é o mesmo anjo guardião. Então, esse anjo guardião sabe muito bem o que é você. Então, pergunte a ele se você não tem confiança, em perguntar para o seu próprio espírito... e receber do seu próprio espírito a resposta do que você é. Então, pergunte ao seu anjo guardião. Cuidado para não ficar perguntando essas coisas para gente como você. Porque nós quase todos não sabemos o que somos. Então, não fique perguntando para ninguém... porque pode ser que ele também não saiba. E diga alguma coisa para te ajudar. Então, pergunte ao seu anjo guardião pergunte ao seu próprio interior que sou eu, que sou eu vocês sabem que o sábio indiano Maharishi só dizia isso para as pessoas, as pessoas iam do mundo todo encontrá-lo para ouvir o que ele tinha para dizer e ele disse, pergunte que sou eu que sou eu, pergunte a você, que sou eu se você tiver a resposta está resolvido todo o problema da sua vida precisa ter fé que a resposta virá de alguma maneira. Existem, basicamente, dois grupos que falam de transição. Aqui também tem outra pessoa que está em dualidade. O primeiro grupo diz que haverá cataclismos e resgates de naves. E que a transição está próxima. E o segundo diz que não haverá cataclismos e que a transição se dará de forma lenta e progressiva ao longo dos tempos. E a pessoa pergunta, por que, que existe esta contradição entre os grupos? Veja, um grupo pode ter interpretado uma coisa e o outro grupo pode ter interpretado a mesma coisa de outra forma. Não é porque um grupo espiritual prega uma coisa e outro grupo espiritual prega outra um deles pode ter compreendido não muito bem a coisa. Então você precisa saber que essas diferenças, como tudo que vem da mente dos homens, essas diferenças ocorrem, isso faz parte da mente dos seres humanos. Porque assim como não há duas almas iguais, não há também duas mentes iguais. Isto são interpretações. O que nós sabemos... É que aquilo que poderá acontecer, como transição da Terra, o que poderá acontecer, ou melhor, o que vai acontecer, vai depender também da nossa atitude. Vai depender também da atitude da humanidade. Então, conforme for o rumo que a humanidade for tomando, vai ser a transição da Terra também. A transição da Terra vai ser segundo a necessidade que a humanidade tiver de fazer certas experiências purificadoras. Claro que a transição da Terra é um assunto do planeta. Não é? é um assunto do planeta. Mas, como nós estamos neste planeta, como nós estamos aqui, o assunto do planeta diz respeito a nós também, individualmente. Mas, durante a transição, dois indivíduos, vivendo a mesma transição, podem estar vivendo aquilo de forma diferente. Não é porque o indivíduo tem a intuição e a percepção que ele vai viver a transição de um jeito, por isso que o outro vai viver do mesmo jeito. Então, vamos viver a transição segundo o nosso estado de consciência também. Segundo o nosso estado de consciência segundo aquilo que vemos na transição. Se alguém vê na transição um castigo, se alguém vê na transição só uma forma de purificação, este vai viver a transição de um modo. Se alguém vê a transição como uma grande oportunidade de transformação em tudo, no planeta, na vida dele, na humanidade. Se ele vê a transição de uma forma positiva, ele vai viver de forma completamente diferente. Aqui, talvez caiba, talvez caiba a gente dizer uma coisa. Na transição, você pode estar desencarnando. E alguém pode estar desencarnando e tendo consciência que está desencarnando naquelas condições. Um outro pode perder os sentidos durante a transição e quando ele recobre os sentidos, ele já está fora do corpo e não passou por transição nenhuma. Física. De forma, isso lhe diz tudo. Então você se prepare para assumir a proposta da transição planetária. E a proposta da transição planetária é transformar o planeta, transformar a humanidade. Se você está afinado com essa proposta, você vai ver o que vai se passar com você durante a transição quando chegar na hora. Mas você precisa ter fé de que você vai querer se transformar. Se você quiser realmente se transformar, se transformar do ponto de vista da transição da Terra, significa querer ser outra coisa. Então, se você quer realmente se transformar, você tem a fé que, se você viver aquela transição, você vai conseguir isto. Pode conseguir isto conscientemente, como pode conseguir inconscientemente Você pode ali perder a consciência, não passar por coisa alguma e recobrar a sua consciência nos planos internos. Isto é uma coisa que pode existir. Uma pessoa diz que não gostaria de continuar pensar no mal que ainda ela faz. Porque se ela começa a fazer um exame de consciência, ela se acha muito má. Isso é um problema de muita gente, sabe? Problema de muita gente boa. Começa a fazer exame de consciência, se acha muito má. E começa a ficar um pouco insatisfeita com isto. Olha, Paulo de Tarso, São Paulo, que escreveu as epístolas que estão no Novo Testamento. Paulo de Tarso, que era um iniciado, disse o seguinte. Eu não faço o bem que quero e faço o mal que eu não quero. Então, você não está sozinha de achar que você faz mal, apesar de não querer. Porque ele também não fazia o bem que queria e fazia o mal que ele não queria. Isso era de um iniciado. Então, você não se assuste com isso que você está encontrando quando faz exame de consciência. E procure... Fazer a coisa da melhor forma que você puder. Procure fazer da melhor forma que você puder. E não se preocupe que não está fazendo todo o bem que você quer. Porque isso é assim mesmo na condição humana. A condição humana não é uma condição divina. A condição humana ainda não é uma condição espiritual. Como muitos seres humanos conseguiram. A condição humana é essa. É de quando a pessoa tem boa intenção, segundo São Paulo, segundo a experiência de São Paulo, ele não faz o bem que quer, mas faz o mal que não quer. Esta é a condição humana de gente lúcida. Esses são os lúcidos. Aqui, uma pessoa está fazendo uma pergunta que talvez necessite que a gente volte a este assunto numa outra oportunidade. A pessoa ouviu uma palestra de Madre Shimani, na qual ela disse que 70% da humanidade está com sua alma e sua mônada afastadas. Foram as palavras que ela ouviu na palestra de Madre Shimani. E ela está perguntando o que acontece com a pessoa quando isto ocorre? O que acontece com alguém quando a alma e a mônada estão afastadas? O que acontece? Isto, claro que existe. Porque uma alma e uma mônada... podem, por exemplo... ir se afastando... embora haja um karma... e não pode se afastar completamente... mas vai se afastando. O que acontece com a personalidade... é se tornar desorientada e infeliz. Mas aí a personalidade a pessoa consciente vai perguntar, se eu estou me sentindo vazia, então, o que eu fiz para me sentir vazia? O que eu devo deixar de fazer para não me sentir mais vazia? O que eu devo fazer para não me sentir vazia? Primeiro, o que eu tenho que deixar de fazer? E depois, o que, é que eu devo fazer? É? Para não me sentir mais assim. E você vai ver... Que é mais fácil você descobrir o que é que você tem que deixar de fazer do que você descobrir o que você deve fazer. Vai experimentar e você vai ver que é mais fácil. Então você comece a dispensar essa carga de coisas que você acha que não deve fazer. Isto é fácil. Basta fazer um exame de consciência do dia que você viveu e você vai ver quanta coisa você teria que deixar de fazer. É só fazer um exame de consciência na hora de dormir. Você vai ver várias coisas que você gostaria de não continuar fazendo. Então, cuide disto. Cuide de não fazer mais o que você acha que não deve fazer. Que à medida que você for esvaziando o seu ser de todo este entulho, que são as coisas que você acha que não deve fazer, você vai então esvaziando isso da sua vida, que aí você vai começando a compreender o que você deve fazer. Mas para compreender o que você deve fazer, você precisa abrir espaço dentro de você. E aí você vai deixando de fazer aquilo que acha que não deve. E você vai ver quantas coisas você faz cada dia que a sua consciência acha que você não deve fazer. Quantas coisas. Quantas palavras você diz que quando você faz exame de consciência você vê que não foram adequadas. Então você vai primeiro tirando o lixo. Quando você abrir espaço no seu interior, então aí você vai começando a ver o que deve fazer bem gradualmente, porque a nossa natureza espiritual, que é aquela que dirige esses processos, a nossa natureza espiritual é sábia. Então a nossa natureza espiritual não vai nos pedir uma coisa que a gente não seja capaz de fazer. Nossa natureza espiritual vai nos pedir para fazer uma coisa que exige um certo esforço, mas não que a gente não seja capaz. Então, não seria a natureza espiritual. Seria a natureza humana para cometer um erro desse. Então, quando você começa a jogar fora o lixo, você começa a ver uma certa luz. E essa luz nunca vai pedir algo que seja impossível para você. Vai pedir algo que custe um pouco de esforço, que custe um pouco de sacrifício, mas pelo que acontece em seguida, quando você começa a saber qual é o bem que você deve fazer, aí você passa realmente por uma grande cura. Bem, este tipo de reunião, nós prosseguiremos, marcaremos a data e anunciaremos. Temos que cuidar daqueles assuntos que forem mais necessários não? para aqueles que estão nos acompanhando e que forem mais necessários para que a gente se aperfeiçoe né? um pouco mais no serviço. No serviço ao planeta, no serviço à humanidade, no serviço às almas. Porque segundo o que estamos informados e segundo o que também percebemos, as almas estão precisando de muita ajuda. As almas estão precisando de muita ajuda. Então, nós teríamos que ter um certo treinamento para servir as almas. Mesmo enquanto estamos encarnados. Estando encarnados, podemos também servir as almas. E a chave, para começarmos a servir as almas, a chave é a oração. É uma das chaves. Depois há a chave do serviço, não é? há a chave da contemplação e tantas outras. E isto vamos vendo à medida que formos caminhando, está bem? Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado.